0: Una nueva semana, un nuevo Chile, y queda cada vez más poco para lo que vendría siendo la nueva generación de controles. ¿Qué tal gente bonita de YouTube, gente bonita de Spotify, que estarían escuchando este queridísimo podcast? Ya que nuevamente, una nueva semana, estamos aquí en, lo que, en este podcast conocido como Lake del Olvido, viendo acá las noticias del mundo del videojuego. Eh, ha sido una semana bastante fome, sinceramente Ha sido una semana bastante... Ha, han habido pocos juegos, han habido pocas novedades últimamente en el mundo del videojuegos Así que vamos a tratar de sacar algunas noticias dependiendo de todo lo ocurrido Ha sido una semana igual bastante controversial a nivel nacional con todo lo que fue el plebiscito Cosa que sinceramente estoy un poco más conforme, estoy un poco más alegre, al menos ya sé bajaron un poco las aguas con lo que ha sido la victoria de del apruebo en el país. Y es que en realidad en redes sociales igual me tenía muy saturado todo el discurso, tanto por el apruebo y el rechazo. Así que supongo que ahora van a dejar de lesear hasta de aquí al próximo año con todo este tema. Esperemos que sea así. Eh, juego gameplay que hay de fondo eh, Como ya algunos habrán dado cuenta Estoy jugando acá recién en el 5 eh, Como ya sabrán He estado tocando todo lo que ha sido Parte de la saga Quise partir por el 5 porque es el único Que no he jugado O no había tocado Hasta, hasta recién no hace mucho Que lo instalé y lo compré eh, me puse a jugarlo Quiero empezar a jugarlo con un amigo Porque es un juego que le sacó Ese provecho que tenía la Séptima generación de consolas Creo si no me equivoco Del poder eh, Jugar a nivel cooperativo Online con otros jugadores entonces eh, tiene esta cualidad De que tú puedes jugar con un personaje Puedes jugar con Chiba Puedes jugar con Chris Redfield Y estar en una misma campaña eh, Eliminando amenazas Con todo este mundo eh, Con todo este mundo Que ocurre dentro de Resident Evil En cual ya eh, El peligro constante Son las amenazas be, O los, las armas be, biológicas O Boats Como se le llaman en, dentro del juego Así que me puse a probar, está bastante entretenido el juego peca mucho de lo que terminó saturando el Resident Evil 4. De hecho, el 4 era mucho más entretenido explorar todos los lugares, que se me está haciendo demasiado lineal. Eh, pero ya peca está de esta tendencia que empezó a agarrar con el 4 de ser más un shooter, un juego de disparos, antes que una verdadera experiencia de Survivor Horror. Igual quise jugar con el 5 y no con el 4, porque al menos el 4 lo estoy pasando en PlayStation, en una PlayStation 2. Eh, mientras he estado jugando estos, para tener un poco más claro los recuerdos de cómo era jugar Resident Evil 4. Y viendo, no creo que alcance a jugar el 6, y en realidad no le tengo muchas ganas de querer jugar el 6. Quizás lo jueguen más adelante, durante un par de semanas más. Es que ya termina un poco los procesos de estudio y también el trabajo. Eh, me llama mucho la atención igual todo lo que está ocurriendo con el 5 porque pesa todo. Igual eh, expando un poco más el lore contándote un poco más de la EBSA. Eh, estoy pone en contexto con lo que ha ido ocurriendo con algunos personajes a lo largo de la serie. Eh, te pone también estas cosas que después el juego iba, los, las diferentes sagas iban a ir, o sea, diferentes otros títulos iban a seguir explorando esto, los PLC, las... Los DLC, la, el Revelation y otros títulos que más adelante pusieron más cosas. Las películas, las novelas también exploran bastante relacionado a cómo se sigue explorando esto de la... O sea, sigue expandiendo esto de las amenazas biológicas. El ya hecho de que podemos simplemente tirar un virus a una ciudad y técnicamente purgamos toda la población y ganamos una guerra. <ríe> Así que es interesante como esta progresión que tiene esta saga de juegos. Y tenemos acá, claro, estos personajes. Tenemos al carismático Chris Redfield, que si no me equivoco no los vemos desde Code Verónica. Tenemos acá a, a esta otra personaje, Chiva, que igual vendría siendo como esta expansión que hay de. De, a nivel global cómo han ido ocurriendo algunas cosas y cómo han tenido que ir, su ir sumándose nuevos operativos para combatir el bioterrorismo un juego que estéticamente para su época peca un poco de este filtro color caca que se le mencionaba un poco como que todos los juegos de esa generación tenían como un filtro medio café que hacía que todo se viera como café no, no tan colorido como podemos hacerlo hoy en día pero al mismo tiempo eh, se ve muy bien para su época, estamos hablando de 2009. El salto gráfico, loco, impresionante. Igual se siente tosco, se siente como jugar Resident Evil 4. Eh, se nota que es como una modificación del motor gráfico de Resident Evil 4. Ya que incluso aparecen los mismos assets como los barriles y las cajas. Entonces <risa> más allá de eso es como que pulieron nomás el motor y siguieron metiendo el elemento. Me recuerda mucho lo que pasa con y, y después ya podríamos ver, recién ver un cambio en este motor gráfico una vez que hicieron el Ring Game. Con cual se trabajaron Resident Evil 7 Se está trabajando Village Y al mismo tiempo las dos eh, Remakes que estuve, estuvimos Viendo, al menos estuve jugando Las dos últimas semanas mm. ¿Qué rico juguito <coughs> Pero más que nada eso eh, Siento que pega de muchos elementos Pero para su época era demasiado épico era como ya llevar un nuevo nivel, una nueva escala. Se nota igual muy influenciado por las tendencias en que era entonces, sobre todo Call of Duty. Como que hay secuencias en las que sí, sí, sí o sí tienes que ver como operativos del EBSA. Como con estos trajes camuflados, tipo de, de la guerra y cosas así. Y al mismo tiempo... Ves así como de repente intervenciones que entran con tanques, entran con helicóptero a darte apoyo. Y vemos estos otros experimentos que también se ven como mucho menos zombies. Todo esto que tiene que ver con las plagas, las pla el cómo encontraron otros parásitos para seguir creando experimentos biológicos. Fuera de lo que eran las enfermedades. Y después tenemos esta otra curiosidad, este otro variante del virus T o toda esta mezclanza de virus que han ido haciendo, que es el uroros, esta cosa que deforma completamente al huésped eh, y si lo asimila, avanza a un nuevo nivel de evolución y si no, simplemente devora el virus a su huésped, volviéndose una amalgama de gusanos y formas raras que va, no solamente va a devorar al huésped, sino va a devorar a los otros seres que hay cerca. Tenemos también acá, este, este juego fue, me acuerdo, yo me acuerdo en su momento lo controversial que fue, en pleno 2009 había muchos titulares que ponían en jaque el hecho que en este juego nosotros matábamos gente de test Negra. Eh, entonces habla mucho del racismo ¿sí? el hecho de que, loco, están fomentando la violencia, es que, no sé eh, en parte sí, eh, tenemos ese hecho de que estamos matando gente, pero es que el mismo contexto del juego ocurre dentro de... Quiere posicionarnos de, dentro de lo que ocurre de un hecho técnicamente De que muchos países bajos nosotros no nos enteramos de las cosas que ocurren Nosotros hoy en día no, a lo más no enteramos que en África se están muriendo niños Pero si hay alguna guerra civil, si ahí si algún alzamiento militar Eso nosotros no lo vamos a ver Porque nuestro mundo tan occidental no se enfoca en lo que está ocurriendo en África A lo más en lo que ocurre en, o en, en Oriente pero en África es un lugar abandonado por la mano de Dios. Entonces es el escenario perfecto para que alguna organización eh, decidiera experimentar, eh, tener experimentos bajo secreto e iniciar una suerte de revolución que, con, que a lo más, porque estos operativos que tienen sistemas de inteligencia a nivel global, permiten detectar esta amenaza, pudieron llegar a interferir. Entonces, claro, eh, estaba el debate de si era un juego que promovía el racismo, pero lo estamos viendo en un contexto que técnicamente era una realidad. Un juego que se ambienta como en el 2007, en 2008, y en aquel entonces no teníamos el boom de información que tenemos hoy en día. En aquel entonces recién se estaban creando las redes sociales, recién la gente estaba manifestando o, o teniendo interacción con ellas. Eh, por lo que aún conceptos como la lo volátil de la información no, no estaban así como replegados como lo es hoy en día. Entonces, claro, se armó todo este debate, si era un juego racista, si era o no, y igual ese debate, no sé si apañó o posicionó, igual en parte el Resident Evil 5, porque parte de ese debate queda hasta un cierto punto, ya que después sigue con su fantasía de... de ciencia ficción y después tenemos un Wesker mamadísimo Super Saiyajin que esquiva balas <risa> después tenemos hace como todo un tema por, eh, financiero así de cómo hay organizaciones como farmacéuticas que le interesa el negocio este de las guerras biológicas porque pueden también crear ahí curas pueden crear soluciones pueden sacarle cierto partido cierto provecho y también como que trata de buscar un tema ahí medio filosófico relacionado al hecho de quiénes son los que deben que vivir, si lo más fuerte o, o es necesario algún salto evolutivo. No sé, es un juego que igual tiene como algunas aristas que en aquel entonces era interesante explorar, pero por las mismas, lo mismo que venía carriendo desde el 4 no lo hicieron. Así que como juego de acción eh, puede ser bastante entretenido. No, no, uno no va a esperar susto, no va a esperar cosas. A lo más no sé, estuve, morí un par de veces ahí con este, con este enemigo con en la motosierra. Pero porque uno ya estaba acostumbrado a cómo se mataba a este personaje en el Resident Evil 4. Y dos, uno eh, más allá de, del miedo que te esté siguiendo, se termina transformando en una frustración. Una frustración que al final no terminas disfrutando. Y te jode en parte la experiencia de juego. Así que más que nada eso, igual si quieren probarlo, yo les recomendaría que se encuentren una rebaja en Steam. De repente este juego queda como. A 7, 6 mil pesos dentro de, de, de las rebajas que en ocasiones hay en Steam Y, y, y creo que es claro, eso como para pasar el rato puede ser muy entretenido Aún debería de probarlo para jugar como con un amigo Para ver qué tal es un multijugador Este cooperativo que tiene Pero me imagino que, que ser más que nada simplemente excusa para piu Y disparar a los tontos y a los locos pero más que nada eso, el, me parece un juego bastante entretenido. Y veamos cómo, qué, qué, qué puedo sacar de, de conversar de esto, probablemente en el próximo podcast. Eh, siguiendo con las noticias... Siguiendo con Resident Evil incluso, eh, estamos viendo acá el hecho de que ya se está escribiendo bastante o ya están saliendo algunos detalles de lo que vendría siendo este reboot de las películas de, la, de Resident Evil. Nosotros no hemos visto plagado eh, por lo que fue, o al menos la Resident Evil se pudo masificar gracias a la serie de películas que salió en el 2004 2003, no me acuerdo muy bien. Pero... Eh, la serie de películas protagonizadas por Mia Jovovich eh, que en parte claro, tiene elementos que sí, podríamos decir que las primeras dos películas conservan muchos elementos de, de la saga, pero no deja de ser eso, una película de acción eh, antes de que De horror suspenso De lo que trataba un poco la, la saga eh, Igual hay elementos dentro de esas películas Como no sé, pues tener a Marilyn Manson Haciendo el soundtrack Que terminara con Wait and Bleed de Slickknock <risas> ¿Cuántos nos hicieron Fanáticos de Slickknock después de Escuchar esa rola Después de escuchar ese tema de, de Ending Entonces tenemos acá que ya Se estaría empezando a firmar el reboot de la saga eh, estarían grabando en... Eh, estarían grabando en partes de Canadá En un pueblito llamado Grand Sudbury Y lo quieren ambientar como Raccoon City Entonces, no sé cómo será bien aquí el tema eh, Ya están como... De hecho es chistoso porque hay algunas fotos rondando en, en Twitter de algunos lugares que le, le han puesto ahí como Raccoon City Ahí como le, le han cambiado algunos, algunas, así como con utensilios, utilería Le han cambiado algunas cosas para que vayan llamándose Localizaran esa, esa pequeña ciudad como Raccoon City Y claro, hace algunas semanas ya se había presentado así como el set de quiénes serían los protagonistas Quienes se parecen mucho a su contraparte del videojuego y hay mucha fe, eh, los directores dicen el hecho de que quieren volver a las raíces Quieren hacerte sentir lo que ocurría en el juego contar nuevamente la historia Dentro de lo que podía ocurrir Pero no, no sé, no, no le tengo mucha fe Como que todas las cosas audiovisuales que hay relacionado con Resident Evil no le, no le vienen de partidas tenemos las películas live-action que salieron por ahí por el 2004, 2013, si no me equivoco. Eh, en cual tenemos todos estos acontecimientos, tenemos acá todo esta, esta versión exagerada así de Dragon City, del, de NES, de, aquí, de, de la Reina Roja. Que igual termina como arruinando toda la experiencia de survival horror que te ofrecían los primeros juegos. Pero después tenemos acá las otras películas en y hay que han hecho de Resident Evil que al final es como que claro, igual expanden algunos acontecimientos dentro de la saga, igual te nombran algunos sucesos de incidentes de bioterrorismo que han ido ocurriendo, pero que el mismo juego o la misma saga no, o sea, igual como que rayen un poco con el surrealismo. Estaba viendo el otro día Da Mansion, o más conocida como Infierno acá en España, en, en, en Latinoamérica. Pero la saga, el Da igual era como un juego medio. Pues igual era como una película. Eh, ¿Por qué Leon es bacán? <risa> ¿Por qué Aida es bacán? ¿Por qué Aida se puede agarrar a, a patadas con la presidenta de uno de los países cerca de Ucrania? Y la presidenta le, le, le hace el, el combo así. Porque qué el puede arrancar perfectamente de un, de un ejército de militares disparándole? Entonces, claro, son como películas que rayan un poco con estos elementos de... Está como... Como fanservice, se podría decir. De que hay muchos personajes de la saga que técnicamente... El fandom los tiene como puesto en un altar así de... Oh, loco, así. El Leon mata como 300 zombies. Ah, no, pero, pero acá el, 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 el Chris eh, mata como 500 y, y, y de paso se transforma en Saiyajin fase 2 y elimina varios Tyrants. Así que como toda esta concepción está como todo este tema de... De cómo los medios audiovisuales no le han hecho un fa buen favor a lo que es la sensación de jugar Resident Evil. Por eso se dice mucho de que recién con Resident Evil 7 y Resident Evil 2 Remake pudimos volver a las raíces del juego. Al hecho de que nos ofrecieran un, un juego que de, genuinamente nos ofreciera terror, nos ofreciera... Eh, nos ofreciera terror, nos ofreciera esto, eh, la sensación de vulnerabilidad nos ofreciera también esta como la tensión, un, una tensión que de verdad te pusiera complejo al momento de no sé, querer pasar una zona pero cachar que no tenéis balas eh, o de repente te está siguiendo un enemigo y, 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 y te mantienes tenso, así como no sabes qué hacer y, y súper concentrado tratando de pasar el área Así que como digo yo no tengo mucha fe, lo mismo está pasando acá con la película de, de Monster Hunter, puede que sea un desacierto. Lamentablemente la película del año probablemente sea Sonic y Sonic tampoco no es el mejor referente de películas de videojuego dentro de, de la industria contemporánea. Y hasta el momento la vara solamente la está teniendo Detective Pikachu, así que vamos a ver que nos ofrece el próximo año con estas entregas. Siguiendo con las noticias para poder avanzar, por lo general siempre como que parto mencionando cosas de PlayStation, eh, o sea, Xbox, pero esta vez quiero, quiero darle así el espacio, la camilla PlayStation, quiero darle acá como el espacio para... Ver qué es lo que nos han ofrecido Y es que en realidad esta semana sí Pese a que estamos hasta a puertas no, no han habido ningún stream No han habido como ninguna presentación Al menos la, presenta, la semana pasada nos, nos mostraron un poco cómo es la interfaz de usuario Nos han mostrado la, la consola abierta y todo Pero esta semana no, no no han dado así como muchos indicios De qué es lo que podría salir Lo que sí se menciona es el hecho de que PlayStation de partida de, de día 1 vas a poder tener acceso a servicios como Netflix, Disney Plus, Spotify, eh, Apple, no, espera, eh, creo que algunos se van a ir agregando con el tiempo, no, Apple TV sí va a estar, eh, YouTube, todos estos servicios de aplicaciones que uno puede ir a instalar ya van a venir incluidas y vas a poder vincular tus tu cuentas para que en el fondo puedas ocupar tu PlayStation como un home media. Y esto igual me llama mucho la atención en cómo está esta tendencia de volver con media algunas consolas o darte esas libertades pero cómo estas compiten con un mercado de aparatos que ya cumplen esa necesidad <ríe> Entonces más que nada para el jugador, claro, el, el, el jugador así casual dentro de esta... Um, o sea, el jugador más dedicado va a tener destinado estas consolas para el uso de estas herramientas, para el uso de estas aplicaciones. Y en ocasiones, no sé, a mí me ocurre mucho de que yo prefiero ver YouTube desde la Nintendo Switch antes que desde la aplicación del, del, del Smart TV en cual lo, lo juego. Porque la aplicación de Smart TV me anda muy lento, entonces se me hace un caos de repente buscar un video. A lo más tendría que hacerlo desde el celular y desde el móvil tirar la aplicación o tirar, compartir la pantalla. Pero en la Switch, la Switch siento que anda muy cómodo, anda súper rápido y es más fácil acceder con los Joy-Con. Entonces, lo mismo veo que puede ocurrir con todas estas consolas al momento que es mucho más cómodo. Tienes una máquina mucho más potente que puede omitir problemas como lag o retrasos porque todo el procesador ya de la Play 5, de la Xbox Series X, ya fácilmente procesan todos estos hechos. Entonces, eh, tenemos acá esta consola. Eh, tenemos esta consola que ya va a venir con todo este elemento con media, por decirlo así. Y le va a dar cierta. Si ya no simplemente quiero jugar el juego que esté saliendo al tiro, eh, perfectamente podría tener acá algo como para distraerme. Igual ya viene así como. para que puedas ingresar con tu cuenta de Disney Plus. Y más adelante igual quieren agregar otros elementos, pues como Amazon Prime, Hulu, Peacock. Considerando Hulu, Hulu ya se viene esta cosa de que va a tener animanía. Amazon Prime está pegando muy fuerte con lo que ha sido el fenómeno de The Boys. The Voice también que es una serie bastante cruda y que te muestra otra posibilidad de cómo podría ser un mundo de, de superhéroes. Entonces... Eh, son alternativas que de a poco igual dependen mucho en de la zona al menos acá en Chile hay algunas de estas aplicaciones que se mantienen eh, eh, como que se llama esto o oh, me estaba dando cuenta no, no había sacado acá la pantalla de carga <risa> Eh, hay muchas de estas aplicaciones que se mantienen así fuera, del, eh, fuera de ciertas zonas restringidas en algunas zonas y de a poco han ido abriendo catálogos entonces claro si no me equivoco Disney Plus estaría la próximo, el próximo mes estaría llegando acá a América o sea a, la, a Sudamérica y lo otras eh, algunos no sé Netflix ya está disponible no sé qué onda con Amazon Prime pero, bueno, igual una alternativa interesante para todos estos early adopters que van a conseguir de primera mano la PlayStation 5. Quien sí está consiguiendo una PlayStation 5 así inmediatamente vendría siendo Robert Lewandowski. Acá, para los que se manejan más en el mundo del, del, del deporte rey o más conocido como el fútbol, eh, Sabrán Sabrán de que eh, eh, acá Robert Lewanowski Donowski eh, es uno de los goleadores que hay dentro del de Bayern Munich. Eh, entonces, ¿y PlayStation para poder generar esta como eh, afinación con ciertos con ciertos personajes. Con cierto consumidor, por decirlo de alguna manera. Ha empezado a regalar copias eh, play, eh, PlayStation 5 a algunos influencers. Ha empezado a, algo, a regalar algunos rostros. Y uno que está como muy contento presumiendo esto es el Robert Lewandowski. Eh, espera, <ríe> Lewa Dowski. Entonces tenemos acá el hecho de que, claro Vemos como rostros de figuras de fútbol Así, disfrutando esta consola Y algunos se dirán así como Oh, ¿por qué le regalan esta cuestión si no van a disfrutar del juego? Pero muy tonto sería pensar eso Considerando que en, para poder, así como en comportamiento de usuario O comportamiento de venta Hay que entender en muchas ocasiones que las mismas eh, una de las razones por cual tú puedes comprar un producto incondicionalmente A veces indirectamente sin darte cuenta Suele ser el hecho de querer imitar eh, rostros eh, ¿Cuántas personas no ves queriendo tener un auto porque X famoso <coughs> lo tiene? ¿Cuántas personas no quieres, nos ves así <coughs> como portando una marca? Porque dicha marca auspicia a ciertos equipos de fútbol de su corazón, ¿eh? o despre desprestigian otras marcas por el hecho de que claro apoyan al equipo contrario y se da mucho que con el fútbol piensa cómo vendería PlayStation si de repente algún seleccionado de la roja eh, la presume a todo el público piensa así como si el pitbull presumiera que le regalaron una PlayStation <coughs> hoy en la cara el Arturo Vidal o todos estos otros personajes así, el Daniel Arianguis y todo esto, eh, futbolista acá de La Roja. Piensa cómo algunos no se motivarían por querer conseguir una Play 5 solamente porque jugadores de La Roja de Chile la consiguieron. Entonces esto es claro, eh, algo que el marketing eh, tiene muy en consideración el cómo muchos tratan de imitar indirectamente comportamiento de otros influencers o ídolos. Al final al cabo, igual termina siendo un influencer, un jugador de fútbol, una estrella de televisión, algún actor. ¿Y cómo llegamos a esa persona? Perfectamente le podemos vender elementos de... Le podemos decir que X persona o X eh, eh, rostro famoso está jugando esto y perfecto. Ve tú si también lo vas a imitar y veamos cómo salen las ventas. Así que es parte de toda esta estrategia el hecho de que ya hayan personajes acá teniendo, disfrutando estas consolas. Igual debería de ser como triste porque la tenía guardada ya que no hay juegos hasta a la actualidad. La mayoría deberían de librarse después del 10 de noviembre por decir así. Eh, pero igual hay que ser rico esa sensación así como tener algo mucho antes que todos. No sé, me gusta como suena en parte esa suerte de exclusividad. Pero bueno, eh, otra persona que le interesaría no solamente conseguir cosas relacionadas con PlayStation, sino expandir su nivel de participación, es el actor de voz Troy Tro Tro Baker. Es el actor de voz Troy Baker, conocido porque este compadre creo que le ha hecho caleta de voz a muchos personajes dentro del mundo del videojuego. Te mentiría sí, si supiera la lista, pero sé que son muchos. Y se sabe que acá, eh, en The Last of Us, eh, él hizo la voz de Joey. Eh, yo, la única última aparición que me acuerdo mucho, eh, la aparición de Troy Baker dentro del... del el, ¿Cómo que se llama? The Last... Death Stranding. Ya que hace como uno de los personajes antagónicos. Eh, hace como uno de los personajes antagónicos y claro... Eh, Utilizan todo su mocaption Y esta persona se luce así presentándose como Se luce así Presentando sus pseudodotes Actoriales Y creyéndose el cuento un poco acá del personaje Quien interpreta Entonces el actor de voz eh, Quiere participar Dentro del desarrollo de lo que vendría siendo La serie de televisión que va a salir De las tofas de Last of Us, pese a todas las controversias que ha tenido, es muy buen juego que maneja igual una historia que se podría expandir independiente que este último juego lo haya hecho o no eh, se puede seguir expandiendo acá algunos elementos dentro de lo ocurrido en The Last of Us y podríamos ver qué tal le va de todas formas a mí me da risa, sinceramente me da mucha risa esto porque él, es como... no, si sí, ella también eh, eh, ella también quiere aparecer en televisión. Así como loco. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo aparecer en, en todas partes? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, yo soy Trey Baker, soy como la voz de todos los personajes. Mira, mira, yo puedo hacer como Mario Bros. ¿Quién puede hacer como Zelda? No, como Link, puedo hacer como Crash. Uh, ven, yo soy la voz de todos los videojuegos. Métanme a mí en una serie. ¡Ah! Me lo imagino así, loco, clamando esa cuestión que lo meto. Que lo Metan. Pero igual no sé qué mirarán de usted No sé si admirarán el trabajo de Drew Baker al menos yo sí reconozco el hecho de que ha he hecho muy buenos trabajos dentro de este medio Pero no sé si quisiera verlo en televisión Lo que sí, probablemente no quiero un televisor Pero sí, yo, yo quiero uno de estos yo, yo, cuando, cuando el día que yo me vaya a vivir solo El día que yo me vaya a vivir solo No sé, quiera sacar mi, mi leche con chocolate mi, mis latitas de café auspiciadas por Candy U mi auspiciador no oficial que no me auspicia por ende no les vayan a comprar hasta que no me auspicie <ríe> eh, cuando guarde todos estos refrigerios me gustaría me gustaría guardarlos en mi refrigerador de Expo. Eh, salió una noticia en eh, la cual eh, se ha estado viendo la última semana o la semana pasada Se ha estado viendo así, muchos reportes de, de algunos influencers Es eh, muy chistoso como es en, en, en una parte PlayStation regala sus PlayStation a influencers para que lleguen a más personas Por otra parte, Xbox regala refrigeradores <risa> Refrigeradores con la forma de la Xbox y es que no sé, igual se me hace mucho una estrategia de marketing más interesante aún, porque te estás colando, te estás aprovechando el meme, te estás colando el meme, lo estás tomando como algo personal, lo estás apropiando y es, le estás sacando un partido a eso, estás haciendo refrigeradores con una carcasa que parece literal una Xbox Series X gigante. Y la gente lo, se está riendo, se está comentando mucho de esto en, en redes sociales y se lo está tomando bien se lo está tomando bien, piensa que Snoop Dogg presenta así como, me acuerdo haber visto así los twitters de, de Snoop Dogg presentando su consola diciendo así como, oh compadre mira acá, acá tengo así, y saca lleno de chela, lleno de como otras cuestiones así, trozos de carne y, y otras cosas que parecen drogas poco legales eh, y, y tenemos este, claro, este, este rapero así presumiendo su refrigerador de serie X eh, de hecho así como que te viene en una caja gigante vienen en el refrigerador una caja gigante Que no sé cómo carajo pueden meter esa caja en alguna parte Pero que es una réplica de la caja de retail ¿Cuál tú puedes comprar? La, ¿La serie X? Así que me, me llaman Como digo, me interesa mucho el cómo están haciendo esto Piensa, considera que esto a futuro... Eh, van a ser ítem de coleccionismo Van a ser cosas así que van a, van a valer millones No solamente por su escasez Sino como por la relevancia que tiene Hoy en día, hacer eh, así el aparato Que apareció a mitad De a finales de, de Generación de consola Y que permite algunos No solamente va a permitir algunos, eh, a algunos Promocionar la marca, sino también darle Esta utilidad como un refrigerador y claro, esto va a ser un elemento exclusivo Y van a sortear uno a la comunidad de jugadores Están haciendo hoy un concurso Para que los usuarios de Xbox Series X eh, Puedan tener la posibilidad de ganarse uno de estos Así que, loco, súper entretenido ahí <risa> Sería muy genial el hecho de eso De tener un refrigerador de Series X <risa> Fuera de meme Entonces, ojalá Ojalá PlayStation 18 ¿no? Ojalá PlayStation 18 y después haga un modem, un router con la misma carcasa de la de la, de la PlayStation 5. O no sé, hagan ahí de repente un. No sé, no, no sé. Eh, paréntesis, no sé si les pasará, pero a mí me cuesta de repente decirle el PlayStation 5. Ni ser aún no asimila que hay una PlayStation 5. Me pasaba con la Play 4. Que antes igual les decía PlayStation 3. Cuando bueno, no, estamos en la Play 4. Aún no asimilo que hay una Play 5. Hasta que no tenga una o no vea aún así, no voy a asimilar que estamos en la generación del play 5 eh, entonces, no sé, a mí sinceramente me causa mucha gracia esto <ríe> y, y, y de verdad quiero una <ríe> no, y se nota que es un aparato enorme, así, eh, el Snoop Dog se para al lado de la, de la del, del, del refrigerador y aún le falta así como por llegar y se nota que igual va a abarcar mucho almacenamiento, no sé cuán, cómo será del consumo de energía. Pero igual una muy buena estrategia, muy inteligente también. Al menos te la estás, la estás llevando bien con esto, eso. así que me parece muy bien. Otras noticias acá por parte de Microsoft, estos queridos, estos queridos personajes de Estados Unidos que nos venden este entretenimiento por Microsoft, de hecho estoy trabajando en un PC de Microsoft. Se salieron algunas cosas relacionadas a lo que estarían pensado así como el guión para lo que vendría siendo la película de Master Chief, la película de Hale. Ya que en un momento esta película le iba a tomar Guillermo del Toro y salieron algunas declaraciones ya que eh, Paul, Rusle, Paul Russell, no, Paul Rusle uno de los eh, productores que hay detrás de este, de este medio eh, estuvo de una entrevista a IGN eh, sobre el desarrollo de la película de Halo, como estarían escribiendo todo esto y también estaba metido en la participación Guillermo del Toro este conocido director de terror Que ha hecho películas como eh, O sea, ha hecho películas de acción y de terror Tanto como eh, esta Ah, se me olvidó cómo se llamaba esta De la de la niña Laberinto del Fauno Y Hellboy Entonces, claro, tendríamos acá No, no creo que Guillermo del Toro sea como el más específico Para llegar a una película de Halo pero llama la atención porque él tenía Como una libertad creativa que quería tomar Que era el hecho de que Master Chief Tuviera un gemelo, un hermano gemelo Y esto es curioso Porque claro eh, eh, Tenemos acá todo el lore Detrás del desarrollo de la historia de Halo Tenemos toda esta eh, Hay muchos libros que expanden Cierto acontecimiento No se sabe mucho sobre la infancia de John Spartan eh, 117 O sea John 117 ya que, claro, lo más que sabemos es que todo el, el, el todo lo que fue el experimento de Spartan 2, la mayoría eran niños secuestrados, niños secuestrados que tomaban de las zonas eh, de los planetas periféricos que habían dentro de esta unión planetaria en cual la humanidad se empezó a expandir, eh, de los cuales nadie podía tomar en consideración el hecho de que, claro, robaron un niño, y robaron y secuestraron a un niño a quien le pidió ayuda así que entonces igual es como raro ver esta posibilidad de que estuviera un hermano gemelo y más encima igual como que Guillermo del Toro quería que el hermano gemelo fuera el, el antagonista técnicamente así como que el hermano se unió al, al flot y el hermano empieza a liderar el flot y esto igual atienta un poco como con el pensamiento colmena que tenía el flot porque el pensamiento colmena que tenía el flood ya que el flood de eso es como una un montón de parásitos que buscan expandirse lo más rápido posible, consumir, eh, asimilar las mentes de los seres a quienes se comi comieron, para luego empezar a adaptar ciertas tecnologías y expandirse aún más. Y el flood de una, No así como eh, el parásito de flood eh, muta en menos de horas incluso menos de minutos eh, en tomar un huésped un y mutarlo, entonces claro, es eh, algo bastante interesante de saber, pero este proyecto al final no, no se concretó, ese guión no se tomó y veríamos qué, qué es lo que ocurre, han, han habido varias personas ahí, creo que Spielberg también quiere estar trabajando dentro de una serie que debería de salir un poco explicando cierto acontecimiento y expandiendo un poco lo que podría ser Halo Infinity y esto también estaba como generando ciertas controversias dentro del desarrollo por pues el hecho de que la narrativa deben que hacerle igual un tanto dependiendo de los cambios que hay en el guión de esta serie y está también trayendo todos estos problemas que me imagino de que ser un cacho tener que trabajar y convivir con todo eso así que en fin eh, uh. No sé, eh, eh, igual en ese sentido no me gusta mucho la idea de eso de que de repente pesquen una franquicia y ganan una un eh, videojuego de esto, porque la mayoría de las veces no siempre lo logran, entonces, como, no, no entiendo cuál es el gusto de querer hacer películas de videojuegos, como no, no sé, eh, eh, al, al menos un libro tú entiendes porque libro, la historia está escrita, pues, entonces eh, el libro ya prácticamente vendría siendo todo el guión escrito. Luego los cómics, en los cómics no es un guión, pero ya tienes el storyboard hecho. Pero un juego, ¿cómo traduces un juego hacia una película? ¿Cómo, cómo, cómo la traduces? Entonces son como dos medios que igual serían súper complicados, tanto los videojuegos y la música. Yo no veo que se pueden hacer películas. Y aún así, de la, de la música, lo más Michael Jackson trató de hacer algo como un Waker, pero es que Michael Jackson tenía una, visi, una visión así, hacia el audiovisual. Y Jackson era como alguien que decía, compare los videoclips Los, los videoclips videoclip deben que ser como sensación, deben que son una bola que tú sacas, toda la gente quiere ver Entonces tenía una proyección audiovisual que motivaba a muchos Y que se volvió como el estándar hoy en día de hacer espectáculos técnicamente Y ya no hice que era onda como el que los artistas sacan singles solamente para acompañarlos con un videoclip Y también le dio una cierta rentabilidad a todos estos medios audiovisuales eh, Al hecho de que ahí tienes un campo laboral En el cual trabajar, desarrollar videoclips Así que habría que ver un poco Cómo cómo va todo esto relacionado con el mundo de Halo Y cómo avanza el desarrollo de esta película eh, Pasando con otras noticias Terminando acá un poco con Xbox Y esto es algo que se conversó Ahí en el podcast de Tyrone esto ocurrió un poco lo, lo conversaron un rato En el rincón de Tayron Dentro de su podcast Tayron con amigos En el cual estuve un rato ahí Pero no alcancé a escuchar bien este tema Porque se me cortó el internet Maldito Latinoamérica Pero estábamos viendo el tema De que si eh, en Brasil Xbox Brasil eh, Desvinculó una usaria una, una chica que estaba trabajando como... ...como manager o representante dentro de lo que vendría siendo Xbox Brasil. Entonces teníamos acá a Isadora Basile, que ha sido como bastante crítica, ha sido bastante amullada dentro de los, del medio. Eh, sobre todo los jugadores por el hecho de que no sienten que ella representa un poco la imagen de lo que eh, sería representar Xbox. No muy lejos, por decir así igual yo no sé, no estoy muy al tanto de esta controversia de lo que ocurrió con esta chica porque me podría imaginar el caso, no, no viendo muy lejano o un ejemplo más cercano está ocurriendo que acá Carol Dance está tomando, si quiere ser como eh, representante de Xbox Chile bueno, Carol Dance yo no digo que Carol Tan sea ñoño, de hecho, sé que este compadre partió, jugaba Magic, jugaba Pokémon, ha estado así en eventos de Pokémon eh, Dive. Eh, el compadre igual tiene como... es medio ñoño y todas las cosas para su asunto. Pero su historial, como digo tanto ahí en el tema de la eh, hiperrealidad, y juega también un, algo crucial. Pero todo esta historial de acontecimientos que lo han tachado como el degenerado máximo del país, no le aporta mucho la credibilidad de decir, cabros, compren esto. tampoco no le haría muy bien a la marca decir, ya pues afiliémonos con este degenerado <risa> así que eh, por eso no, como digo, no estoy muy al tanto del contexto detrás de lo que haya ocurrido con esta chiquilla, no sé si de verdad ocurre eso de que la pusieron porque simplemente una mina rica y era porque claro, si uno ve acá las fotos como igual, igual le pone. Pero fuera de eso, al menos Microsoft, los chicos de acá de Xbox, eh, ha negado todo el hecho de que la hayan despedido porque encima esta chica le echaron así de, de Xbox y también estuvo mucho el diálogo relacionado a eso, como le echaron por el hecho de que ella no está eh, por toda la controversia que ocurrió, ¿no? entonces Xbox no le estaba dando defensa o algo por el estilo pero acá en Xbox han negado todo este acontecimiento, han dicho esto de que ellos le han prestado la ayuda suficiente eh, en este proceso y ella misma ha decidido tomar la decisión de abandonar el cargo. También está el hecho de que ellos quieren un poco eh, abandonar el hecho de tener como eh, por mercados eh, diversificados, por decirlo así, eh, a todos sus consumidores cuando perfectamente quieren eh, meter todo esto en una sola eh, red social abarcar todo esto en una sola red social para poder controlar mejor la, la información entonces en realidad no, vamos a ver cómo les va con esto vamos a ver cómo, qué tan cier sea cierto esto porque eso implicaría que también todos los trabajos de social manager que hay especificados para diferentes áreas o países igual deberían de, de joder pues. así que ¿Qué tan así va a ser? No lo sé. Mientras tanto, igual suena como una limpiedad así de imagen que está sacando Microsoft referente al, al hecho. Referente a este acontecimiento. Así que habría que ver. Habría que ver cómo avanza este asunto y ver en qué, qué, qué puede pasar más adelante. Ya para avanzar acá con las noticias, igual fue como un tema bastante denso acá ya tenemos un poco lo que ha sido el gameplay relacionado con el, el Mortal Kombat 11 y la aparición de Rambo el Rambo este personaje que al menos impresiones nos llamó mucho la atención cuando se mencionó este nuevo personaje del pack eh, y como tendríamos acá no solamente a, a Rambo sino a Rain y a Milena eh, y, y claro acá vemos un poco de lo que vendría siendo el gameplay de Rambo vemos de que este personaje eh, interpretado por Sylvester Stallone y que también Stallone prestó la voz para hacer el personaje vemos que tiene acá un set de movimiento muy ligado a las armas que utilizan las películas Hay, al menos ahí he visto gente que ha reaccionado a esto y ha mencionado el hecho de que claro, tiene la película tiene el puñal de Rambo 1 tiene los arcos y flechas de Rambo y 2 eh, ese golpe vi que lo utilizó Apuñaló a alguien así dentro de Rambo 3 Entonces como Hace mucha referencia A lo que han sido las películas eh, eh, Se ve ahí un poco la, Una barradilla que pega Que también elimina un soldado haciendo eso Entonces Tenemos claro todo este juego y eh, Se nota también esto como las trampas de repente Que utiliza Las trampas que también se ven en las películas De hecho uno de los el, Finish Blow, si no me equivoco eh, No, no, era el fin, el Finning Chip. Y eh, alguna eh, un poco referencia a uno de, de estos fatality, Al hecho de como pescar a alguien, tirarlo <risa> A una cama así de, de, de puas y después empezarlo a apuñalar o loco, no, muy brutal Y me da risa porque al final que hace como con la cara Esa mueca tan característica de esta como que solo no puede una mucho la boca es como que, así, como que... ¡Ah! Entonces, claro eh, eh, Se ve muy genial todo esto eh, Por mi parte No sé, como digo, y estoy feliz con, con Estas inclusiones Como decían por ahí el, el, el Mortal Kombat se está volviendo El Smash de lo que tus papitos quieren Siguiendo con otras noticias eh, Para avanzar un poco más rápido Porque uno, tengo hambre eh, Fortnite este queridísimo juego de los niños rata Eh, no, mentira, me digan niños rata. Ese concepto ya quedó de la, del, de la década pasada. Fortnite va a tener una serie de eventos relacionados a Halloween. Eventos que se vienen ya esta, este fin de semana tenemos Halloween en la que estamos viendo acá una nueva evento así, está considerada de que todo esto está ocurriendo en medio de cagazo del, del mundo de Fortnite en cual Galactus viene a devorar el mundo entonces está ocurriendo acá de que los personajes de la temporada anterior Midas, que era como un agente malvado eh, quiera quiere apoderarse del mundo y está saliendo este como evento eh, en cual tienes que derrotar a Midas. Y todos los jugadores eliminados se vuelven zombies. Pues y van cazando los jugadores que quedan. Entonces se nota que es un modo de juego bastante interesante. Me recuerda mucho a modo zombie. Que se juega en Halo Custom Edition. Eh, en cual tú tenías estos mapas con estos parámetros. Entonces, claro, tenías que sobrevivir. Si morías, te volvías como un zombie. Corrías más rápido y te hacías invisible. Eh, así que están aplicando lo mismo acá te puedes volver como un espíritu vas avanzando así y, 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 y tienes que tratar de, de evitar todo esto también nuevamente tenemos otra colaboración con otro artista y el Balvin eh, este, este reggaetonero eh, va a poner un poco de su música dentro de este medio, como yo ya he dicho antes con lo que ocurrió con Travis Scott y todos estos personajes eh, me gusta saber esto de que se están volviendo eh, medios para mansificarse eh, y al mismo tiempo eh, creo que me gustaría ver que esto se replicara en otras mails eh, así que no sé, habría que ver cómo. Que, que no, que no sé si a ustedes le llama mucho la atención todo esto Han hecho también de que hay nuevos eh, elementos para Halloween acá, nuevas skins nuevas, nuevas cosas así eh, ahí veo como la típica bazooka con una calabaza, eh, esta cosa, la parapente que tenía como forma de, de escoba, una ballesta que parece, no sé, una ballesta de sin cosas así. Así que, no sé, al menos a mí me gusta mucho todas estas colaboraciones, todas estas cosas, y que de verdad un espectáculo muy bacán. Y eso también recuerda un poco a la colaboración que está teniendo Fortnite con casa, los cazafantasmas. Ahora puedes tener los skins de los cazafantasmas. Eh, 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 te están cobrando algún par de pavos, por lo general como unos 800, unos 1000 pavos. Eh, entonces, claro, igual son elementos que necesitas pagar un poco por conseguir esto, pero loco, es una colaboración con los cazafantasmas, estamos viendo que tienen ya una colaboración con Marvel, pero al mismo tiempo le están metiendo los cazafantasmas, y es bacán porque los cazafantasmas son cultura popular, todos saben quiénes son los cazafantasmas, todos saben a quién carajo tienes que llamar cuando tienes problemas paranormales y algo que hasta el día de hoy sigue resonando de buena o mala manera gracias a las, a las casas fantasmas pero se mantiene vigente las personas, se mantiene vigente las, mis sobrinas por decir así ubican a las casas fantasmas por lo último que se ha hecho entonces, claro son una saga de, de películas que le han hecho un buen favor por decir así al entretenimiento de los años 80 y que hasta el día de hoy perdura y hasta el día de hoy podemos verlo y, y por eso digo, así como eh, me llama la atención porque luego así los eh, Fortnite igual te lo juegan como cabros chicos de 10 a 14 años. Entonces, ¿qué deberían de estar ellos viendo escenas de Casa Fantasma? Y aún así le está yendo bien la colaboración. <risa> porque Casa Fantasma es cultura popular. Así que no sé, en lo personal disfruto mucho todo esto. Eh, me gusta ver cómo está. cómo a, a hacen estas colaboraciones. Así que. Veamos, como digo, veamos qué es lo que ocurre. Espero que disfruten esto, no sé, espero que también puedan jugar Fortnite. Porque, loco, Fortnite es entretenido. ¿Para algo está pegando tanto? Es una cosa que aplicó tanto a la fórmula del shooter que se volvió una experiencia entretenida y te otorga muchas cosas para volverlo más entretenido. Igual no es una comunidad tóxica. Al menos igual puedes pasarla bien con amigos. No es como otros juegos como el LOL, por decirlo así. Esa es cuestión. Lo único que cambian son los skins para venderte nomás. Siguiendo con las noticias. Acá ya más, como digo yo, nuestra sección querida. Noticias de juego de pandemia. Eh, Sora Mongas. Mongas, una congresista en los Estados Unidos. Alexandra Ocasio-Cortez. Eh está haciendo stream de Among Us está haciendo stream en Twitch de Among Us y le está yendo bastante bien es como curioso el hecho de que hay gente eh, es como que a la gente le, no sé si será por morbo, por decir así pero ver a una congresista alguien que igual está como tirándose a elecciones presidenciales esté teniendo esa cercanía con el público al demostrar que también juega a los videojuegos ¿no? Igual partes, igual he visto mucho como el debate que hay detrás de todo esto, porque de verdad ella está disfrutando o simplemente está ocupando esto como una campaña barata. Y, y y hay otras partes que igual dicen ese tema como loco. ¿Quién le importa si ella se nota que igual está disfrutando? ¿Por qué acaso no puede jugar videojuegos dentro de una plataforma? Y es que pesa todo, igual sus visitas están siguiendo, al menos tiene como 439.000 seguidores a la fecha que se escribió este artículo de Edelab, eh, el 20 de octubre. Y a la fecha las visitas siguen, la, la gente sigue viendo, es entre <ríe> entretenida a ver. Y está así como codo a codo también con lo que es... Eh, como. Eh, con lo que es Ninja, con quien es Flow, y todos estos exponentes grandes que hay dentro de la plataforma de Twitch porque claro, acá se ve mucho la tendencia y esto por eso igual yo a mí no me gusta mucho la idea de hacer stream porque la pandemia obligó a mucha gente que estaba o cesante o que estaba dentro de casa a ver posibilidades de encontrar maneras de distraerse o encontrar métodos de conseguir recursos y si ya estamos en tiempo en cual tú simplemente podés un, pescar un elemento y ponerte a hacer streaming, ¿cómo no vaya a dedicarte a hacer streaming? Entonces igual ahí yo, yo hablo mucho del tema de que claro, no me gusta mucho el hacer stream por el hecho de que está tan saturado el mercado de stream que es difícil en ocasiones ingresar. Acá la, la señorita logró este cometido por el hecho de que está postulando igual dentro de todas estas cosas de la... Presidencia y y, y, y y todo este metido en la política Y es controversial Pero un chico que quisiera surgir o algo por el estilo Y nadie le, va, la, la, le da bola ¿Cómo va a surgir dentro de esta plataforma? Sin ir más lejos Yo mismo acá estoy estancado con lo que vendría siendo YouTube y simplemente estoy haciendo Un podcast un podcast que perfectamente podéis dejar sonando de fondo y eso igual depende mucho también de lo que cómo es la, el tema de los streams. O sea, yo un video de 15 o 5 minutos los puedo ver, dedicar un poco periodo de tiempo a ver a mi youtuber favorito. Pero un stream, un stream sí o sí debo que planificar el hecho de tener como 5, unas 2, 3 horas libres sabiendo que voy a ver a esa persona. Y si yo solamente me dedico a ver a un solo streamer, ¿Cómo voy a darle la capacidad para ver o descubrir a nuevos chicos que quizás estén exprimiendo al mismo tiempo de él? Entonces ahí como un temas. Eh, lo bueno es que de todas formas está, esta señora está como consiguiendo visitas porque está aprovechando la mongas. La mongas que igual sí como el juego de fenómeno, pese a que ya perdió bajas por lo que está haciendo pasmofobia. pasmofobia. Igual estuve viendo ese juego, como oh, loco. Oh, igual te pone los pelos de punta. Pero, eh, claro, está sacando el provecho gracias a este juego que tiene este factor social que lo hace un poco más genuino. Así como el hecho de, de estar inter interactuando con personas y estar peleando, debatiendo por quién rayos fue el asesino. <risa> o quién es el impostor. Igual bueno, un tema aparte. Otras noticias de la Mongas en VRChat. Ya están modiando el juego para hacer una adaptación de Among Us en VRChat. <ríe> y entretenido porque claro, estás interactuando en Among Us dentro de VRChat. Eh, están así no, eh, todos como con trajecitos de astronautas, haciendo los minijuegos, espiando eh, las cosas. Eh, <ríe> y claro, puedes matar a las personas y cosas así. Así que, claro, eh, están los enlaces para poder buscar esto dentro de VRChat. Puedes pasar todas las cuestiones con todos tus amigos y puedes jugarlo en primera persona. Así que, no sé, una noticia bastante interesante. He con amigos dentro de VRChat. Eh, de verdad a veces se puede pasar entretenido jugando así como con amigos Porque claro, eh, está ahí dentro de un desmadre en cual todos pueden ser de todo Ahí anda disfrazado de Soler Mientras un amigo era Lugia Y otro amigo era Goxila Tratando de hablar inglés dentro de una servidora en inglés <coughs> Así que, no sé, me parece entretenido todo lo que puede ocurrir acá acá claro, así mencionan un poco el hecho de que tú puedes entrar en esto en VR chat sin la necesidad de tener un casquete o un sistema de realidad aumentada o realidad virtual, porque claro eso igual te podría hacer un poco más interactivo todo el hecho de que no sé, pues tú con estos medios podís mover los dedos puedes mover así los bracitos y estas cosas pero si no puedes perfectamente con el mismo mouse y teclado desplazarte, así que igual se ve entretenido y ya para, entrando a lo que me encanta decir esto como la sección tendera de este noticiero. Eh, eh, esta semana, o la semana pasada, se vino a presentar un trailer. Eh, Nintendo dio a conocer el hecho de que a 20 años de su lanzamiento, eh, Fire Emblem... Eh, Shadow uh, of Dragon and The Blade of the Light. Eh, ha sido un juego exclusivo de Japón, nunca llegó a América. Y eso causó hace como mucho, mucha. Llamó mucho la atención, no sé, pues cuando de repente empezamos a jugar eh, Super Smash Bros. Melee y vimos a Mart metido del juego y mucha gente preguntaba ¿y este buen quién es? ¿Este loco quién es? Así como a media de cada entrega en cual iban metiendo personajes de Fire Emblem y otros juegos de Fire Emblem que también fueron llegando acá a América, al menos el Fire Emblem en cual aparece Ike fue muy conocido en, en la EMBOY, si no me equivoco. Eh, fuimos teniendo todos estos personajes de Fire Emblem metidos dentro del, del, del Smash, la gente empezó a conocer más allá que lo que es Fire Emblem. Este, como táctical RPG, en cual tenemos todos estos personajes metidos. Y hoy en día, igual hay como un cierto repudio Debo que admitir que, yo igual caigo dentro de ese festo de loco. Oh, no, Fire Emblem. No, 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 no me hablé de ese juego. Por esta misma cosa. Entonces, claro, tenemos este juego de Fire Emblem que a sus 20 años va a llegar a la Nintendo Switch de manera digital por unos 5 dólares, si no me equivoco. Y a cual vas a poder acceder para poder jugar traducido en, 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 en inglés. No sé si llegará a otros idiomas. O esperemos que llegue en español. Y conocer un poco cómo, cómo fue este juego para la NES. Que revolucionó un poco los RPG. Y fue como también un pilar importante en Japón. Es igual Fire Emblem pegó bastante fuerte en Japón por su sistema de pelea. Y y conocer acá un poco toda la historia de cómo el Príncipe Mar tuvo que enfrentar a todos estos dragones a todos estos enemigos que ponían en riesgo su reino así que eh, llama la atención todo este lanzamiento porque de manera tú puedes, puedes conseguirlo de manera digital hasta una cierta fecha si no me equivoco o sea llega el 4 de diciembre y debería estar eh, de hecho, miento, no es 20 años. Estamos hablando de casi 30 años. Estoy om om omitiéndome, sí. Aún estoy atrapado los pies. Así que, eh, claro, tenemos acá que se va a vender el juego de formato digital. Y va a durar un tiempo limitado en la tienda pero también hay hay un pack de colección de los 30 años bastante interesante que te viene con una réplica de la caja del juego te viene con un cartucho un cartucho hecho de esto de te viene acá con un cartucho hecho de acrílico conmemorativo no sé si acrílico será algún vidrio algún polímero no sé se ve bonito eh, dentro de esta caja sí una réplica de la caja antigua eh, te viene así como con unas tarjetitas Y un manual de arte Entonces y, yeah, y, y también se ve acá como un coleccionable Así de Nintendo Power Esta revista antigua que había Del, del juego así de, de revistas de videojuegos Como con la carátula de lo que era Este juego de Fire Emblem Y es curioso porque si te ponía a pensar Igual nunca llegó esa carátula acá a América Y que el juego nunca llegó A lo más que habrá quedado así como una cual casualidad, así que hay que ver qué es lo que ocurre. O sea, no ver tanto el hecho, sino como igual alegría por ser así que se traigan estas cosas. Quizás me imagino que hay gente que vale va ganas y el hecho de oh, no, Nintendo usurero, porque ¿Por lo está vendiendo oh, como si le ocurre venderlo y no agregarlo en online. Si sí, es verdad, es cierto, podrían haberlo metido en online, quizás. Y darte esa posibilidad de conseguirlo como físico, aparte. Eh, pero uita, igual en parte se sabe que la fanática de Fire Emblem ha estado creciendo bastante. Está generando igual bastantes ganancias importantes para lo que es Nintendo. Y se está volviendo uno de los pilares así que financieros. Así que nada que hacer. Igual es bonito que más que nada no solamente se están ofreciendo el juego a 5 dólares en la shop sino que tengan esta posibilidad de tener esta edición física que igual debo que admitir se ve bastante bonita sea algo bastante así como eh, para todos los que son fanáticos de Fire Emblem, conozco igual a algunos amigos que le encanta bastante acá Fire Emblem eh, van a querer o van a desear tener esta colección o este elemento dentro de sus revisas porque la caja es bonita, el artbook se ve bonito, y la caja así como como memorativa del hecho de los 30 años clásica igual es bonita pues. Entonces, no sé, me, me llama mucho, la, me, me, igual me gustaría mucho tener esto, o al menos lo apreciaría mucho más si yo fuera fanático de Fire Emblem. Pero de todas formas, me llama mucho la atención todo lo que está ocurriendo con todo esto, porque al lanzamiento de esto, hay muchos fans que empezaron a insistir en redes sociales de Nintendo, el hecho de que puedan traer Mother 3 a Occidente. Creo que no han habido, han habido intentos de adaptaciones, por decir así, del juego. Pero creo que no ha llegado de, de algún formato. O alguna manera de poder traer este juego. Ya que si bien es cierto el Modern 1 y Mother 2, o más conocido como Airborne. Llegaron acá a América, cosecharon un par de fanáticos, por decir en el trayecto. Y un juego que de a poco con el tiempo le está dando su cualidad de ser como juego de culto y a gente, gente ha ido conociendo el juego y ha visto estos atributos o sea un RPG poco convencional en cual te sitúa en un mundo contemporáneo con una amenaza mucho más grande que los propios héroes dentro de esta historia y que interactuamos como con cosas tan sencillas como el, el hecho de comprarte zapatillas, comprarte poleras, comprarte las armas son juguetes, eh, tenemos igual todas estas tramas que juegan un poco con la con la percepción de cada uno de los personajes, cómo van interiorizando con esto sus inseguridades sus debilidades, sus preocupaciones y claro al menos todo lo que vendría siendo acá Modern 2, bien recuerdo, tiene uno de los jefes finales más tétricos por decir así, que contrastan demasiado también como con el ambiente del juego este Gaias, que es como una, una amalgama horrible y pensar de que juegos como Modern eh, inspiraron cosas como Undertale entonces, claro, tenemos todo esto que se volvió una fanática más grande, el tiempo le ha dado la razón a lo que vendría siendo acá eh, Mother, y hay gente que quiere ver el Mother 3, el Mother 3 que salió para Game Boy y creo que no salió de Japón, o no me acuerdo si es que lo llegaron a sacar en formato digital para la Nintendo 3DS. Así que hay que ver si es que Nintendo apela a esto Pero yo encuentro que todo dependerá de cómo le van las ventas a esta edición al, al primer Fire Emblem Porque si de ser así, quizás Nintendo vea la posibilidad de traer eh, juegos antiguos O ya sean compilados, como lo pas pasó acá con alstar O ya sea individualmente dentro de su store Y como bueno, ya digo, así acaba por otro tema eso nos recuerda el hecho de que ya tenemos acá lo que ocurrió con Mario eh, 3D All-Star. Ya que Mario 3D All-Star eh, se terminó transformando el, eh, como el título digital más vendido de Nintendo. ¿no? O al menos dentro de la, de la serie Switch. Entonces, por mucho que la gente haya criticado las decisiones comerciales que Nintendo haya decidido tomar por mucho que la gente haya dicho ¡Ay, oh, Nintendo usurero! ¿Cómo se le ocurre vender esa cuestión? ¡Es solamente una emulación! ¿Cómo se le ocurre? Bueno, vendió. Independiente de todo lo que te quejes, eh, la lesera vendió. Y eso llama habla mucho un poco de cómo podrían ser las próximas decisiones comerciales si vio que esto le, le anda bien, entonces no me sería extrañar que el primer fire emblem lo hayan vendido porque quisieron probar eso, el hecho de decir, oye compadre, sí igual igual si sí, cachai acá, vendimos esta cuestión, igual nos podría o sea si nos fue bien con este, igual nos podría ir con este otro. Entonces, igual yo digo, hubiese sido peor. Hubiese sido peor, por decir así, que. No sé, hubiese sido peor este tema de que los, los juegos de. te hubiesen vendido los juegos de Mario por separado y, y conociendo cómo es Nintendo te lo hubiesen vendido mucho más caro los tres. Entonces tú en ocasiones estás pagando eh, los 60 dólares por la versión física igual también soy de los que cuestiona un poco la decisión que te quisieran vender el juego digital a mismos 60 dólares pero igual veo ahí todo el tema de cómo Nintendo cuida un poco estas licencias creativas que ellos manejan al momento de trabajar con Mario Bros. porque Mario Bros. claro es es Mario Bros. el hecho de Mario Bros. ser como una del personaje más reconocido una vez ahí estaba viendo en en, en como que se llama embarque y BG, a veces uno no le toma mucho el peso a lo que significan las propiedades intelectuales. Entonces, Coca-Cola, el solo nombre de Coca-Cola vale más que todas las instalaciones donde se produce Coca-Cola. Imagínate el peso de esa marca. Entonces pasa lo mismo acá con Mario Bros. Ahora veamos igual qué es lo que ocurre con esto. Vemos si. Claro como le fue bien y otras decisiones que decidirá tomar Nintendo para volver a, a sacar o, o exponer algunos juegos antiguos. Eso nos lleva también a pensar o nos lleva a revisar otras noticias en cual tenemos que los desarrolladores que estuvieron dentro de Kirby Epic Yarn eh, Estarían trabajando en un nuevo juego. Goodfell, la compañía que estuvo trabajando en esto eh, compartió algunas eh, imágenes acá en cual estaríamos viendo que se nota que va a ser como un RPG eh. se nota que va a ser como un RPG también como muy mezclado con esto de las texturas eh como con personajes que, pare, que parecen que son juguetes, vemos acá que es como una tienda así como de pulpito y como que hay algunos juguetitos, entonces se nota que puede que son una RPG bastante interesante y a veces mucho, ha ocurrido mucho en la industria de que de repente una compañía externa se logra comisionar a algún juego importante de una franquicia y después con las ganancias que consigue, pueden conseguir eh, después se dedican a sacar sus propios productos. Entonces veamos qué, qué puede salir de acá. Veamos qué juego interesante se puede ver. Eh, por eso acá Feel, eh, Good Feel ha sido la empresa que ha hecho los Kirby Epic Yard. El Yoshi Wollywood, loco, el Wollywood es una de las cosas más bonitas que nos pudo ofrecer en la Wii U. El hecho de tener acá un Yoshi Lanita, el amigo de Yoshi Lanita. Estos mundos en HD Que se notaban un poco las texturas de la lanita Y cómo podían explorar la jugabilidad con la, la lanita Y ahora para 3 d si no me equivoco Tenemos el Kirby Epic Yarn Que también es como toda una reinvención un poco A este concepto del personaje de Kirby eh, Dentro de un mundo de lanita Y cómo también explora todo esto Así que siguiendo estos patrones Puede que sea un juego que explore sus mecánicas a partir de algún elemento visual Y ver también cómo trabajan todo esto Pero quizás, no sé, eh, pueda que sea algo relacionado con un RPG No lo sé Igual hay que considerar de que acá al menos eh, ya había presentado un juego a finales de 2019 que era Monkey Barrett. Que es como un juego también así, un shooter, eh, de vista cenital. Eh, en cual uno va disparándole a todo lo que hay en su paso. Y tiene muchos de esos tropos de aquellos juegos en aquel entonces, cual eran Bullet Hell. Y claro, tiene diferentes tipos de armas y cosas así. Así que no sé, me llama la atención. Sinceramente a mí me gustaron mucho el Kirby Danita. Así que veamos. Siguiendo con las noticias, tenemos acá Pokémon. Ya que esta semana empezó a salir el DLC, el último DLC de The Crown Tundra. Eh, el cual ha sido igual de controversial como todo el lanzamiento de este juego ya por diferentes razones ya por el hecho de que la zona igual te la termina relativamente fácil el... los Pokémon legendarios, estas versiones de Ray que agregan, cambian un poco el meta, el hecho de que este Rey Rayo sea mucho más rápido que incluso Deoxys eh, y entre las cosas que se agregan acá dentro de este juego, está el hecho de que eh, hay un nuevo sistema que te va a aumentar los ratios para poder conseguir Pokémon Shiny. O sea, si antiguamente el conseguir un Shiny era un hecho, eh, o sea, era como un algo épico, así como loco. Yo me acuerdo nunca haber visto un Shiny. Yo vine a, a recién a saber esto de los Pokémones tipo Shiny o varicolor. Recién cuando estuve jugando, así como cuando conocí eh, por, por amigos, compañeros. Que mostraran que tenían así como Pokémon de colores diferentes. Pues. Entonces yo no cachaba bien todo este concepto hasta no fuese la aparición acá mmm, recién. De hecho creo que mi primer shiny lo vine a encontrar con Pokémon Let's Go. Cuando lo estábamos jugando con mi sobrina. Entonces si bien es cierto estábamos jugando toda esta lexera relacionada con los shiny, Ya que es muy complicado encontrarse un Pokémon varicolor. Ahora en Pokémon, eh, en Pokémon acá es eh, hora chill, con el último DLC te va a aumentar un poco el ratio con una nueva mecánica que ya consiguiendo cierto objeto te aumenta un poco el ratio. Si antes era como de 0,33% que te apareciera 1, eh, ahora aumentó a un 1% y dependiendo de qué tanto insistas te puede ir aumentando 1,33%, 2,5%, hasta un 4%. Entonces, igual son cifras que claro, suenan como muy minimalistas, pero a nivel de jugabilidad, eh, muchos jugadores pueden agradecer el hecho de que tengamos eh, o tengan estas posibilidades de poder farmear Pokémon Shiny. Como al mismo tiempo, hay otra parte de la comunidad más purista de los que dicen loco, el conseguir un Shiny se supone que es como un logro, es como un prestigio, es como algo así como no cualquiera debería de conseguir un Shiny, no deberían de regalárselo a cualquiera y en eso igual me pone un poco en jaque porque claro, tenía todo este elemento de que si tú querías conseguir un Chinese tendrías que forzar a buscar como loco hasta que encontraras un baricolor. Pero no sé sinceramente qué pensar porque claro, igual la Switch es como consola de sobremesa, entonces igual puede estar esa libertad en cual tú podís perfectamente dedicarle horas de a un juego para encontrar un Shiny. Pero igual no debería de darse esas libertades como también como para decir ya compadres, igual acá le damos algo para que consiga un Pokémon baricolor como usted quiere. De hecho, me acuerdo que un amigo estaba presentando, así como en un chat que tengo, nos presentaba un video de cómo él de repente de la nada le apareció un Shiny así como horas después de jugar el DLC. <risa> como con un XD super herónico de fondo. Y ya para ir finalizando acá con las noticias de Pokémon GO. Eh, al menos en Pokémon GO, como ya tenemos todos estos lanzamientos, ya han habido saliendo algunos Pokémon tipo Galar. Eh, me acuerdo que los primeros que han salido fueron como los. Apareció un día así el. El Farfetch eh, Galar. También vino a aparecer el. Este. El, 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 no, el primero que salió fue para el lanzamiento de Galar. Fue Coffin Galard eh, Salió como en estos raids de repente de la nada, en cual tú podías atrapar y eh, hacer una raid para conseguir este Coffin. Y al mismo tiempo después vino apareciendo el Farfetch'd Galar. Eh, tuvimos después estos otros personajes. El Persian Galar también. El Perserker, Berser, si no me equivoco. Eh, y otros Pokémon de Galar que han ido apareciendo. la han ido introduciendo dentro del juego. Entonces ya ahora por motivo del DLC. Se puede conseguir al Ponyta Galar. Y de repente te puedes encontrar un Farfetch'd Galar. De hecho es, es interesante conseguir el Farfetch'd por el hecho de que Farfetch es un Pokémon regional. Entonces, nosotros acá en, en, en América del Sur es muy difícil encontrar un Farfetch. Así que, si tienen la posibilidad, traten de rapar un Farfetch Galar. Porque no solamente vas a tener un Farfetch dentro de tu Pokédex, sino también vas a tener Farfetch cabrón, así mamadísimo. Y si consigues suficientes caramelos, vas a poder evolucionarlo al, al Shielder Galar. Este Farfetch más gigante así, blanquito caballeroso con un escudo y este rano con forma de espada, todo mamadísimo así que, y bueno para también todas las unicornios únicas, unicornios y diferentes, eh, pueden conseguir acá el Pony Tagalar que literal es un pequeño Pony Hada muy bonito, de hecho debo que admitir que el diseño del, del Rápida lo encuentro mucho más, más bonito que el Pony Tag. Así que ya saben, para los que juegan Pokémon Go, al menos yo igual le dedico un par de horas al día para poder avanzar en mi búsqueda de ser un maestro Pokémon. Ya, yeah, para ir finalizando con este podcast, antes de pasar como el último, la última noticia que encuentro aquí en el juego, o lo voy a en la noticia de la semana. El DLC de Doom trae una referencia a lo que vendría siendo Corone. Corone está popular, que es como una perrita, como no sé, es como un animalito. Como que todas las de Color Life son animalitos. Eh, se supone que ya apareció acá el DLC del Doom. No lo he podido jugar, como he estado dedicándole tiempo acá a los recién Evil. Pero yo creo que ya terminando este mes horrible, eh, voy a proceder a jugar lo que vendría siendo Doom y consecutivo a esto su DLC. Así que tenemos acá el DLC de Doom En cual tenemos estos nuevos niveles Se expande un poco más el lore Detrás de todo lo que ocurre con el, Karl Mayer, eh, el Kahn Mayer El Khan Mayer Y todo esto Los pies antiguos que crearon el infierno Para alimentarse de su energía Y dentro del juego Se están metiendo referencias un poco A, a lo que Una de estas VTubers dijo en su momento En una parte tú puedes encontrarte un meme que la comunidad hizo Referenciando a Doge Eternal Dog Eternal, haciendo mención a que Esta VTuber En su momento estuvo jugando Doom Y la comunidad para ponerle Hacer referencia a que esta niña es como un perro Le pusieron Dog. Entonces, toge eternal No sé, igual es bacán que los chicos Acá de iSoftware, ¿no? algo tan insignificante Como una VTuber bueno, Insignificante, no me maten Vírgenes fanáticos de la VTuber eh, Tomen en consideración estos elementos Como eh, en ocasiones Tienes que apropiarte los memes Como para poder generar afiliación con tus usuarios Y, y claro, sí, como probablemente igual no, no haya costado nada meter este logo así esta insignia dentro del juego pero el hecho de hacerlo igual es como tierno por decir así igual la corona es súper chistosa es súper simpática entonces eh, me imagino uno cómo se sentirá ella de que haya metido una referencia en su comunidad y dos cómo se seguirán sus sentirán sus seguidores que eh, sean o no igual van a tratar de jugar el juego pero no sé, yo, yo soy de la idea de que Doom Eternal es el gote definitivo del año. <risa> ¿Qué... qué es Cyberpunk 2077? ¿Qué... qué, qué Among Us? ¿Qué, qué, ¿Cómo que se llama? Go Ghost of Tsushima. Saludos, Ghosty. Eh, loco, Doom Eternal es como el juego que más tiempo le, 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 le dediqué así de ocio a simplemente matar demonios, destruir cosas disfrutar de que este año pese que sea un infierno, al menos me dan el placer de destruir el infierno con el Doom Marine con el Doom Slayer y ya para ir finalizando, porque de verdad tengo hambre, esta hora yo debería estar comiendo porque, ojo, oh, porque Olivia no grabaste tan tarde, bueno, tenía cositas que hacer eh, el pene de Steve Nintendo elimina el pedazo de carne de Stephen Smash Bros. Ultimate. Eh, Esta es una noticia que de repente surgió, una controversia que de repente surgió en, en la semana pasada y yo veía y no le encontraba sentido. Sinceramente no le encontraba nada mal pensado, <risa> nada doble sentido. Pero hay gente que después de que apareció acá el 14 de octubre la, la actualización de Steve y la gente se puso a poder jugar con Steve. Entre una de las pozas de victoria, eh, aparece Steve comiendo un trozo de carne. Y después lo, lo, lo dejaba. Y quedaba el trozo de carne ahí. Pero... La gente... <ríe> No sé por qué empezó a ver una forma fálica en el trozo de carne, y es que de verdad igual la posición en cualquiera no le acompaña mucho al personaje, pero loco yo no veo nada ahí, yo veo un trozo de carne, no veo ni un tabuco, no veo nada, ¿Por qué la gente está mal pensada? Obviamente Twitter, como una red social basura en cual toda la gente empieza a alegar porque qué es necesario alegar para mantener viva esta cosa, eh, empezó a, a, a gritar así como, oh, a vociferar así de, oh, ¿cómo puede mostrarle esto a nuestros niños? ¿Cómo, cómo Steve está ahí agarrándose el miembro? Y como, no, está tomando un trozo de carne Esto sí, me llama mucho la atención, eso me, me causa mucha gracia y al mismo tiempo duda Porque loco, como estás viendo cosas en lugares que nada que ver? y eso que yo igual soy bastante mal pensado para mis cosas en ocasiones igual de repente tiro muchas tagas doble sentido pero yo veo un trozo de carne no sé si simplemente porque soy muy fanático de minecraft y no puedo ver esas cosas porque ya estoy acostumbrado a ver a los personajes de repente con cuestiones así de hecho en minecraft había muchos ese temas de que de repente que todo agarraba y un palito empezaba y empezaba a presionar shift que pareciera como cualquier otra cosa pero no sé, no sé, a mí me causa gracia igual me causa como las dudas pero igual al menos Nintendo eh, todo lo que el equipo de programación de Smash sacó rápidamente una actualización la, la 90.1 en cual corrigen este error simplemente borran el trozo de carne como bien decía y un youtuber pasos pasos 64 eh, ¿Cómo no se le ocurrió la mente por la cabeza? O sea, hay todo un equipo de trabajo detrás de esta cuestión y cual si tú comes un trozo de carne, te lo comes. Desaparece. No debería de quedar ahí. Pero ahí yo a este caballero, a este gordinflón ahí de YouTube Española, que igual le corrijo algo porque, ¿qué sabes tú? Que en una de esas tenía un stack de trozos de carne ¿ah? y solamente come un trozo de carne y quedan los otros 63 ahí en sus manos. <risa> Entonces fue lo mismo, así. Yo, 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 yo veo el trozo de carne. Igual estaba conversando con unos amigos ahí. Una amiga ahí se horrorizaba, así como no. Pero como la gente ve algo más ahí. Como la gente está enferma, mal, mal pensada. <risa> no sé. Pero de todas formas, no sé, el tenis. Tip fue como la noticia de la semana porque de verdad encuentro muy absurdo así que la gente ande buscando formas fálicas y cosas nada que ver pero bueno, yo creo que ha sido mucho yo tengo hambre, quiero ir a comer mi, mi familia está comiendo y yo no estoy ahí con ellos, ¿sabes por qué? espero que les haya gustado este programa, espero que les haya gustado este podcast semanal y espero que nos estemos viendo la próxima semana si te gustó por favor comparte eh, me gustaría que también le dejaras un like y que comentaras, no te voy a pedir que te suscribas porque pues, no, en realidad no necesito mucho de suscriptores pero sí me interesaría que este mensaje llegue a muchas más personas recuerdan seguirme en mis redes sociales acá está Instagram eh, Ciro Glimio y bueno, más que nada eso porque las otras redes ni siquiera lo ocupo a veces publicó cosas en Twitter e igual últimamente esto no ha estado como con los ánimos de estar pendiente de, de Instagram eh, más por un tema artístico antes que por todas las cosas que han estado ocurriendo y por las mismas ocupaciones aparte que tengo o sea, loco, igual tengo que estar no debería estar pendiente de este podcast pero acá estoy, acá estoy para todos mis escuchas de Spotify y al mismo tiempo para los que estén escuchando YouTube Así que ya saben por favor compartan y nos estaríamos viendo la próxima semana en este To Lake del Olvido en el canal de y Mike.
1: Sería hasta la próxima y adiós.